2: Simon, buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 13 dicembre, mercoledì non è martedì, non è giovedì, è mercoledì 12-13 dicembre e con noi come tutte le mattine... Francesco Borgo Novo vice direttore della Verità. Eccolo là. Francesco, buongiorno. Buongiorno,
3: buongiorno Francesco, oggi il 13 dicembre, sì, vorrei oggi ricordarti. oggi il 13. Questo 20. oggi sì, è, sì, sì. è il 13, tra l'altro data, non so se viene Santa Lucia, si dice Ma da meno, voi lo sai che è
2: proprio è di queste parti, mm. insomma, quindi se non viene festeggiata qui, dove viene festeggiata?
3: e quindi spero che abbiate fatto grandi feste grandi feste che si facciano si facciano f- sagre e altre cose bellissime in questa occasione ci avviciniamo a Natale quindi eh, insomma eh, sono, sono cose importanti diciamo così da proseguire e, e proprio ieri a proposito di festività religiose eh, questa notte la verità, si è conclusa la COP28 questa grande eh, riunione di mh, Eh, rappresentanti delle nazioni di tutto il mondo esperti, lobbisti e altri sul clima Eh, nella notte dopo lunghe discussioni si è firmato un accordo che qualcuno definisce storico cioè per la prima volta a Dubai eh, si si firma un testo che eh, sostanzialmente prevede l'abbandono graduale del petrolio eh, entro il 2050 azzeramento delle emissioni queste sarebbe le emissioni di CO2 ovviamente questo sarebbe il piano della COP28 ora sinceramente Qualche preoccupazione la suscita perché è un cambiamento diciamo, imposto, imposto dall'alto eh, che non ha, non ha ancora un mercato, diciamo così, no? cioè, non c'è un mercato sostitutivo a quello del fossile. Eh, bisognerà potenziare, cosa che ci viene ripetuta ogni giorno, bisognerà potenziare le... Mh, le rinnovabili, bisognerà fare dei cambiamenti radicali, ovviamente scegliere l'auto elettrica, cambiare tutte le forme di riscaldamento, cioè è proprio un cambiamento radicale del nostro stile di vita. Il problema a me potrebbe persino andare bene, voglio dire, non è che io sia un grande fan del. Del gas, delle auto che si riversa nell'aria. Detto questo, mi preoccupa l'impatto che avrà sui cittadini, perché il punto poi di queste transizioni energetiche è sempre lì. Eh, Tra l'altro, gli ambientalisti radicali non sono d'accordo. Diciamo ultima generazione, Extinction Rebellion, continuano a criticare queste riunioni. Altri invece sostengono che sia appunto una, un passo avanti importantissimo, bisogna vedere poi se, eh, se sarà vincolante tutto questo, no? adesso leggeremo bene il testo di, di questo accordo, però intanto insomma, l'impegno sulla riduzione delle emissioni entro il 2050 è un obiettivo piuttosto ambizioso e bisogna vedere appunto poi quanto dovranno investire i singoli stati, cioè pensate a cambiare So, tutte, tutto quello, tutta la, l'alimentazione delle case in Italia no? eh, Tutti quelli che non hanno la casa cosiddetta green Che entro 2050 dovrebbero mettersi lì E, e, e diventare a emissioni zero no? A net zero come dicono Cioè nette perché poi ovviamente un pochino di emissioni Non si possono non fare Tra l'altro io credo che eh, i grossi problemi Saranno anche sul fatto che non serve Come dire non basta che tutto l'Occidente per esempio si converta, faccia no? la transizione ecologica, eh, grandissimi problemi ce li hanno i cosiddetti paesi in via di sviluppo È lì che si, si pone no, il nodo della questione, perché per esempio l'Africa è, una, è un continente dove la questione delle emissioni è abbastanza presente. no? qual è la grande azienda disposta a mettersi lì a investire in tecnologie verdi in Africa, in nazioni che non hanno alcuna stabilità politica, e chi è che è disposto a buttare milioni o miliardi per creare delle, delle infrastrutture verdi lì, allora se una parte del mondo continua eh, a emettere CO2 no? anche a ritmi sostenuti, non basta, basta questo a vanificare sostanzialmente lo sforzo occidentale, uno sforzo occidentale che poi, ripeto, io temo che finisca per ricadere sulle spalle dei, dei singoli cittadini. E questo è, insomma, per me abbastanza preoccupante, devo dire la verità. Eh, vedremo vedremo come, come si muoverà um, questa, um, questa transizione. Per adesso, incassiamo no, questa, questo cambiamento. C'è un articolo di Riccardo Luna su Repubblica che dice l'accordo raggiunto a Dubai è assieme storico e sperato, ci è voluto un sofisticato equilibrismo semantico per arrivarci, perché ovviamente tutte le nazioni, c'erano anche quelle dell'OPEC lì dentro, c'è cioè produttori di petrolio che non erano esattamente d'accordo. Questo equilibrismo semantico eh, ha prodotto un'espressione che è transition away. No? Eh, Invece che ehm, praticamente c'era uno scontro, diciamo, su, su, sull'utilizzo delle fa- frasi, eh, c'era una parte che voleva l'espressione phase out, cioè proprio l'abbandono che si riferiva all'abbandono radicale di, tutte le tec- di tutti i combustibili fossili, e invece è stata utilizzata questa transition away che è, eh, diciamo, abbastanza morbida ecco, rispetto, rispetto all'originale. Dice. Riccardo Luna, il petrolio agli anni contati non sono pochi, sono 26, ma ce ne sono voluti 28 dalla prima COP per arrivare fin qui. L'accordo di Dubai è assieme storico e sperato, ci è voluto appunto questo sofisticato equilibrismo eh, semantico, ma anche una certa dose di coraggio e moltissimo realismo. Il cambiamento climatico è una cosa seria, dice Repubblica, i danni li sta provocando oggi, non servirà aspettare il 2050, ma un segnale andava dato e il segnale è arrivato. Eh... Qualcuno dirà che non è abbastanza, eh, lo dicono già alcuni, mh, alcuni rappresentanti diciamo, di alcune eh, nazioni, però insomma, secondo Riccardo Luna è già un eh, grossissimo passo avanti, si, dice tutto vero, si poteva fare di più, ma si è fatto tantissimo e non era scontato, non a Dubai, non con la guida di un petroliere, il sultano Al-Jabel, portatore di fortissimi interessi personali, ma che alla fine si è rivelato anche un abile politico esce da questa COP con una statura diplomatica diversa da come c'era entrato ora servirà moltissima buona politica per attuare quello che è stato deciso e qui arriviamo al, al succo in testa la triplicazione della produzione di energia rinnovabile poi eh, l'impegno a alimentare davvero il fondo loss and damage per i paesi più, compiti, più colpiti dal cambiamento climatico sì. eh, che è stato lanciato il primo giorno fra gli applausi della, dei presenti e questo, scusate, questi sono due elementi molto importanti perché da qui la triplicazione di produzione di energia rinnovabile è un bellissimo sogno bisogna vedere se è possibile come si può fare se è sostenibile quanto dovrà investire lo Stato di nuovo perché adesso lo spiegano numerosi esperti diciamo anche di vario orientamento il punto è tutto il sistema rinnovabile si basa sull'erogazione fondamentalmente di soldi pubblici che va anche bene, eh? anche il fossile riceve dei dei contributi statali, diciamo così il punto è come pensiamo di implementare senza metterci No, una, una montagna di soldi cioè, come, come crediamo che si possa eh, triplicare l'utilizzo di energie rinnovabili se non investiamo tantissimo e soprattutto dove pigliamo questi soldi? Perché poi alla fine della fiera è lì, eh, come dice il collega Sergio Giraldo che è stato anche qui ospite da noi e dice ma alla fine chi paga? E la mia domanda è solo questa, chi paga? Quali, a quali tasche poi arriva No, il, il famoso conto a forma di cetriolo perché scusate se io torno lì però il mio, il mio timore è sempre questo cioè che poi dopo si facciano le cose sulle spalle sulle spalle delle persone e ripeto comunque vedremo come si, come si evolverà nel frattempo ovviamente se volete commentare se volete commentare con noi ci scrivete poi leggeremo anche, anche i vostri messaggi però insomma la sfida delle rinnovabili è, è sicuramente interessante, io sono anche favorevole alle rinnovabili se poi eh, non deturpano il territorio, io sono sempre colpito dalle battaglie di, di Vittorio Sgarbi, eh, sono insomma, sensibile anche all'argomentazione di chi dice che esiste un paesaggio, cioè la tutela, la protezione della natura fa, come dire, fa tutt'uno con la protezione del paesaggio e quindi bisogna anche pensare a quello. E poi, ripeto, ci sono fasce della popolazione che non sono in grado, in grado semplicemente di provvedere ai cambiamenti necessari. Ultima generazione, ehm, al di là delle, delle imprese, no? anche ieri ha bloccato quattro ponti qui a, a Roma, in, in città. Io mi domando, ma ancora cioè, dobbiamo, quanto dobbiamo continuare tutti i giorni ad avere un'azione? Un giorno le squeak contro... No, avvenne lanciato contro gli edifici storici a Venezia, un altro giorno le strade bloccate un altro giorno ancora i ponti bloccati cioè, poi dopo tutto il mondo sta già andando in quella direzione, come vedete con la COP28, una direzione imposta, quindi semmai ultima generazione dovrebbe chiedere invece che continuare a sbandierare la fine del mondo, eh, l'aumento di temperatura di 2 gradi, secondo me dovrebbe cominciare a dire ragazzi guardate che qua i costi di tutta questa roba ricadranno sulla popolazione, loro chiedono un fondo di riparazione per le vittime degli eventi climatici avversi, così li definiscono che... Insomma, più che del riscaldamento globale, secondo me, sono molto non solo, secondo me, anche secondo numerosi esperti. Sono più colpa della mancata manutenzione dell'incuria. Dopodiché eh, resta, restiamo allo stesso punto. Chi non ha i soldi per mettere il cappotto termico alle case, chi non ha i soldi per eh, comprarsi una bella macchina elettrica che possa portarlo in giro nelle zone a traffico limitato, e tutti gli altri che eh, invece per entrare nella ZTL comunque devono pagare un dazio ne abbiamo parlato tanto qui abbiamo fatto nel nostro piccolo una battaglia sulla ZTL romana queste sono le conseguenze pratiche della transizione io non ho niente contro l'idea che si possa andare senza emettere eh, CO2 non penso che sarà risolutivo dei problemi di inquinamento del mondo e penso che non dovrebbe essere fatto sulla sulla nostra pelle solo per ideologie solo per arricchire qualcuno poi mi domando L'industria dell'auto che fine farà tutto ciò che è collegato all'industria dell'auto che fine farà. Dopodiché, anche lì ormai un'industria dell'auto, noi di fatto un'industria nazionale non ce l'abbiamo più, per cui poco male. Insomma, sappiamo che saranno sostituite da, da il fo- le auto a fossile, diciamo così, saranno sostituite da quelle che andranno con le batterie e si arricchierà qualcun altro, perché non siamo stati in grado di di produrre qualcosa di di abbastanza abbastanza all'avanguardia peraltro così chiudiamo questa fase eh, arriverà a quanto pare in Italia invitato dal governo Meloni e qui si pone qualche contraddizione secondo me il padre fondatore di Tesla cioè Elon Musk che è atteso sabato questo sabato ad Atreiu la kermesse di Fratelli d'Italia organizzata da, da Giovanni Donzelli e altri Dovrebbe esserci come grande ospite, intervistato da Nicola Porro, ehm, Elon Musk, il quale, ripeto, su certi temi evidentemente ha sintonia con Fratelli d'Italia, tra l'altro lui sono, da un po' di tempo sta prendendo posizione contro la cultura woke, no? si sta collocando in una destra libertaria, diciamo così, e, però su altre questioni a me lascia un po' perplesso, vi ve l'ho già detto. Cioè, l'utero in affitto eh, è una, una cosa che lui, insomma, di cui ha approfittato e non mi sembra che piaccia a Fratelli d'Italia, ecco, non mi sembra che eh, stia lì a, mh, sia proprio nel loro programma, anzi hanno proposto una legge per fermarlo ovunque, quindi Elon Musk con quella legge non avrebbe potuto fare i figli che ha fatto con l'utero in affitto su altre questioni ad esempio quella delle auto elettriche voglio dire il fondatore di Tesla ora va bene che si schiera a destra eh, però non mi sembra che fratelli d'Italia sia proprio a favore totale no? di questa transizione ecologica la stessa Meloni ha detto facciamo una transizione ecologica ma non ideologica mi piacerebbe sapere come si metterà insomma in, in relazione con con questo signore sicuramente un grande colpo d'immagine eh, dopodiché è una figura che pone molti molti problemi ora io lascio a Francesco la parola per sui preziosi consigli, poi torniamo, se volete parliamo anche di questi temi, aspetto i vostri messaggi e poi ci spostiamo su altro perché ci sono altre questioni molto scottanti di attualità oggi, di tanti tanti tipi, dall'etica alla guerra, ce ne sono tante, le vediamo nei titoli del giornale
2: Benissimo, tra poco ancora Francesco Borgonovo, subito invece vi do degli appuntamenti. Modo al serramenti è design e qualità, lo sapete è un presidio è un indirizzo beh, a cui teniamo moltissimo perché stiamo parlando di un indirizzo di grande qualità alla Modual progettano e producono composa certificata in fissi in alluminio legno alluminio, PVC insieme a porte, portoni, verande e persiani Modoal è premium partner Schuko la certificazione di garanzia di assoluta qualità che viene concessa a pochissimi produttori e, e Modual è uno di questi in Italia sono solo 126 a dicembre in questo mese Modoal regala gli interessi acquistando i vostri nuovi infissi sciuco entro il 31 dicembre potrete avvalervi del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interessi richiedete subito un preventivo su modual.it e approfittate dei bonus e prendete nota oggi è mercoledì, dopodomani venerdì 15 dicembre vi aspettiamo da Modoal nella fabbrica e showroom di Passo Corese in via Maestri del Lavoro numero 2 con la diretta di Radio Radio dalle 9 alle 13 venite a fare colazione con noi perché ci sarà la degustazione del panettone Panzini questo venerdì dopodomani dalle 9 del mattino fino alle 13 il telefono di Modoal è 0765 70. 93 91 0765 48 73 91 Mauris,
0: il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
2: Certo, naturalmente! Allora preparatevi a vivere un Natale da favola con le offerte di Mauris. I grandi magazzini italiani del risparmio, dove trovate tutto per i regali e tanti addobbi per decorare e illuminare le vostre case ai prezzi più bassi d'Italia. E come sempre una grandissima offerta di detersivi, cura della persona, giocattoli, prodotti per l'automobile, piccoli elettrodomestici, pet care delle migliori marche. Qualche esempio? Ci metto nulla a farlo. Hi-tech scopa elettrica ricaricabile a 64 e. Euro e 90 queste offerte sono valide fino a domani: eh? filo 100 luci LED vari colori, 3,30 euro. Ace lavatrice 63 lavaggi, 4,88 euro. High tech forno elettrico ventilato, 21 litri, 33,90 euro. E prendete anche in questo caso appuntamento: prendete nota. Sabato 16 dicembre, sabato di questa settimana, vi aspettiamo al Mauris di Guidonia in via Paolo numero 8 per festeggiare il Natale insieme a Martufello che regalerà tanti gadget natalizi e poi c'è anche la diretta di radio radio la diretta radio televisiva dalle 9 alle 13 sabato prossimo tutte le altre informazioni sul sito mauris.it
0: Mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia punto e eh. a capo Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio Radio 16 e 17 dicembre xmas weekend da valentino concessionaria Volkswagen
1: il tuo regalo di natale con sconti fino a
3: 5.000 euro su tutta la gamma in pronta consegna
0: e extra sconto fino a 2.000 euro su mille auto usate certificate conti cross da 177 euro al mese e passaggio omaggio 16 e 17 xmas weekend da valentino con grandi eventi e straordinarie degustazioni natalizie in Via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello e Largo Lanciani.
1: Valentinoautomobili.it Antò, fa freddo. Antò, fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
3: Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
1: Mm, Antò, fa caldo.
0: Il regalo perfetto per chi ami? Il benessere! Forum Sports Center per questo Natale ha attivato la promo Happy Sport and Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro o un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumroma.it o vienici a trovare a Roma in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sports Center. Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo netti senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro. Dove è il Natale? È Doro. 813 40 30. Universo-oro.it Uh, uh, uh. Nerone?
1: Nerone, che t'hanno fatto?
0: Zitta, Boppea, zitta! Che me stanno a costruire tutta Roma con l'Aterite! E eh, mbè? Ma come mbè? Ma non lo sai quanto è tosto! Il l'Aterite a fuoco non ce va! L'Aterite, il pannello per l'edilizia con la più alta resistenza al fuoco. Nerone mio, ma non te basto io per a fuoco? A ah, Boppea, e namo, no? E non scherza con l'Aterite! I pannelli L'Aterite, con valori di EI 120 180, 240, sono prodotti a marchio Prefedil www.prefedil.it
1: su Radioradioshop.it. La salute prima di tutto
0: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7 Carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così. Volvo Carroom. Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. A che ora? Tutti i giorni alle 11 e alle 19 su Radio Radio punto e a
1: capo
2: ci siamo torniamo da Francesco Borgonovo eccolo
3: Buongiorno, rieccoci, rieccoci, sono arrivati tanti messaggi ovviamente sulla questione climatica che impatta sulla vita di tutti noi, perché poi eh, dopo COP28, per chi si fosse collegato adesso eh, e si è conclusa la grande riunione di tutti i capi di Stato, lobbisti, esperti sul clima per decidere cosa fare nei prossimi anni, dopo lunghissime trattative e curiosi equilibrismi si è arrivati a una formula diciamo, di via di mezzo, per cui l'impegno delle, delle varie istituzioni qual è? è quello di uscire gradualmente, nemmeno troppo gradualmente dal, dall'uso di combustibili fossili, rinunciare all'uso di combustibili fossili entro il 2050 e poi fare cosa? Eh, fare una, un aumento eh, notevolissimo delle rinnovabili che vanno triplicate, questo è il, l'impegno che si sono presi alla, alla COP28. Ovviamente io credo che poi questo discorso non possa prescindere dal nucleare, eh. tutto questo non può, non può fare il passaggio all'elettrico senza il nucleare, senza l'utilizzo, la creazione di nuove mini centrali o di... di, di, di aiuti alle aziende come ha detto l'altro giorno Piecchetto Fratin fra l'altro, insomma senza questa tecnologia io credo che il passaggio all'elettrico non si possa fare, non credo che gli ecologisti saranno tanto d'accordo su questo passaggio, comunque vedremo anche qui come si evolverà, eh, leggiamo un po' di messaggi, ne arrivano tanti dice Marco, le auto fossili finiranno nei paesi cosiddetti in via di sviluppo scommettiamo, eh, può darsi perché poi alla fine <ride> sappiamo come vanno a finire queste cose no? in occidente eh, svolta elettrica e poi gli scarti vengono spediti altrove anche se non so, eh, non, non è più come una volta, non so se le nazioni cosiddette in via di sviluppo si presteranno poi ad abbassare la, la cresta sempre in questa maniera eh, Gianni scrive perché per entrare nella zona traffico limitato eh, se pago o non inquino, dovrei fare questa domanda a chi si occupa del traffico, tutti i capoccioni da noi pagati per metterci in difficoltà. Eh, sì, tra l'altro, eh, ovviamente, non è che uno è una, è una battuta quella di Gianni: cioè non è che se uno paga non inquina, eh, se, uno, se uno paga, paga sostanzialmente il costo del suo impatto ambientale. Questo è il fatto, che è una cosa un po' contraddittoria perché poi favorisci in questa maniera i ricchi. Peraltro, ehm, una delle, delle conseguenze immediate, l'abbiamo. Visto è la, è la questione delle città 30 a 30 km orari. A Bologna. Su questo tema è in corso un dibattito pesantissimo fra eh, addirittura fra le stesse istituzioni. Perché il comune cosa vuole fare? Vuole introdurre questa, eh, questo grande cambiamento che si chiama appunto città 30, cioè, si va ai 30 all'ora dappertutto, anche sui viali, dalla circonvallazione, no? ovunque. Ora. Eh, in una città, per esempio, come Bologna, che ha delle vie strette, che ha tanti interventi di restauro in corso, eh, bloccare, rallentare ancora il traffico che è già abbastanza congestionato di suo da tutti questi, da tutti questi elementi, secondo me diventa un grosso problema no? e infatti il responsabile cittadino de- dell'osservatorio diciamo, che si occupa del traffico eh, ha polemizzato con il sindaco, con l'assessore competente, quindi con la giunta, diciamo così, dicendo guardate che state facendo un grosso errore è un po' di giorni che vanno avanti degli scambi sui giornali locali ma il tema c'è tutto e poi eh, la transizione ecologica impatta sulle persone in questa maniera in una grande città in realtà il traffico è già talmente congestionato Roma-Milano per cui la media del traffico è già inferiore e anche di molto in alcuni orari, in alcune zone ai 30 all'ora però pensate cosa vuol dire una città un pochino più piccola che non non è organizzata come altre città europee noi abbiamo delle città che sono state costruite, progettate nel medioevo con strade strette piccoline cioè, non è esattamente il terreno no? largo, ampio in cui andare con le bici con i monopattini facilmente o per far scorrere queste auto come se fosse non so, una metropoli asiatica e, quindi queste imposizioni dall'alto creano e secondo me sono destinate a creare ulteriori problemi se non altro alla circolazione cioè, io non oso immaginare cosa possa succedere una volta che impongono questa roba qui a parte il numero di multe è allucinante che arriverà ai cittadini, però vedremo, sono intenzionati ad andare avanti a Bologna, magari invece hanno ragione loro un grande cambiamento epocale a cui dobbiamo semplicemente abituarci Eh, ci scrive Massimo, che ringrazio eh, riguardo alle auto elettriche, ho letto che ci sarebbe carenza di approvvigionamento sulle materie prime, litio eccetera e sul loro conseguente smaltimento ma io penso che su alcuni temi eh, a proposito di materie prime si debba fare molta chiarezza eh, e, e si debba ci si debba guardare dentro per esempio in Congo un paese in cui ci sono le materie prime necessarie la svolta digitale perché io poi non la chiamerei elettrica la chiamerei digitale perché è qualcosa di più di un semplice elettrico, c'è tutta un'infrastruttura digitale che regge e che pone anche dei problemi eh, di controllo, di monitoraggio della popolazione, di sorveglianza, io questo aspetto che, che noi tendiamo a trascurare insomma, non lo lascerei poi del tutto in secondo piano, eh. attenzione, però questo è un altro, un altro tema diciamo, più culturale, filosofico se vogliamo. Eh, qual è il punto? Il punto è che lì per esempio si prende il cobalto, no? Ci sono miniere in cui condizioni, vari, vari reportage hanno raccontato una situazione devastante no? di, di violazione continua dei diritti umani, di violazione dei diritti dei lavoratori, è vero che ci sono degli enti che certificano, dovrebbero certificare, controllare e assicurare no? il corretto svolgimento di tutto, il problema è che poi anche queste varie certificazioni sono abbastanza importanti da nessuna parte cioè non, non verificano davvero non ci sono reali verifiche questo l'ha dimostrato tra l'altro un bel reportage pubblicato da People che è la casa editrice di Pippo Civati tra, tra parentesi quindi non è che sono pericolosi eh, reazionari, negazionisti e, e questo secondo me è un altro tema cioè dove andiamo a prendere le materie prime in quali nazioni a che prezzo ambientale No, e Guillaume Petron un altro giornalista francese ha scritto un libro molto bello che si chiama Terre Rare in cui spiega è, è un altro successivo sulle tecnologie digitali, sull'impatto ambientale del digitale e guardate che sono cose molto pesanti, eh? l'infrastruttura digitale forse è forse quella che impatta di più sull'ambiente eh, rispetto a tutte le altre credete che rinunceremo ai telefonini e al digitale? il mio punto è questo qua, guardate alla fine della fiera, poi il mio punto sulla questione ecologica è questo cioè, noi stiamo pensando non di fare una cosa per il benessere dell'ambiente, stiamo cercando di riconvertire un sistema capitalista dandogli una spolveratina, cioè facendogli leggermente cambiare faccia. No, lo stiamo trasformando in un sistema green. No, cosiddetto green e quindi stiamo facendo tutti questi cambiamenti che impattano sulla popolazione perché cambiano la nostra vita, cambiano le nostre abitudini, e hanno un forte impatto economico no, sulle nostre tasche e poi però non è detto che servano, cioè uno non è detto che la riduzione delle emissioni cambi qualcosa. 2 l'impatto pesantissimo di alcune tecnologie che sono ancora spinte cioè io sinceramente va bene noi rinunciamo al fossile alle auto alle auto benzina rinunciamo alle caldaie tutto bellissimo ma poi come la mettiamo appunto con l'inquinamento digitale Cioè, davvero credete che le grandi aziende le nazioni tutti questi lobbisti che ci sono a cop 28 siano d'accordo a farci rinunciare ai tablet agli smartphone ai computer No, a tutto questo eh, vogliamo fare eh, la natura selvaggia? A me va benissimo, guardate. Rinunciamo a questa roba qui, via, via i telefonini, buttiamo e facciamo questa roba qua adesso ovviamente sto sto un po' esagerando però il punto è questo non mi puoi dire eh, ti ti faccio la svolta green ma solo su quello che mi conviene solo su quello che non mi fa perdere soldi anzi su quello che mi fa aumentare perché allora non stai facendo una svolta green stai semplicemente trasformando siamo dentro una trasformazione del sistema produttivo economico del sistema neoliberista diciamoci come va detto è una svolta che però viene fatta sulla nostra pelle cioè dobbiamo pagarla noi no le grandi aziende no quelli che ci impongono e allora sinceramente la cosa mi dà un po' fastidio eh, un altro ascoltatore ci scrive eh, buongiorno conoscete un certo Roberto Germano sta inventando una cosa fantastica già funzionante estrarre energia elettrica dall'acqua pura solida a un costo bassissimo da un metro cubo riesce a estrarre sull'ordine mille volte, cioè poco e niente ma vuole riuscire da un metro cubo a ottenere un kilowattora il problema è che lo Stato non investe su questa tecnologia funzionante perché saremmo noi stessi a produrre energia e consumarla senza alcun contatore, no, non lo conosco. Ci informeremo. Non so se possa succedere o se sia una cosa, diciamo, una, una, un'ambiziosa operazione alchimistica di estrazione dell'oro dal piombo, ma vedremo, vedremo se eh, qui la, l'altro punto è anche questo: no? che qua, quando poi tu fai. Una tecnologia magari poco inquinante, no? eh, credo che ne abbia parlato spesso anche Fabio Duranti, cioè, uno si mette, eh, quelli che si sono messi i pannelli solari a casa no? e hanno fatto antelitteram, cioè, prima che arrivasse a questa moda tutta una serie di modifiche, hanno preso dei provvedimenti anche per essere indipendenti, eh? perché questo sarebbe un altro grande vantaggio io mi metto i miei pannelli solari, le mie robe e sono indipendente, faccio quello che mi pare e invece no, cioè tu ti, ti sei fatto questo investimento hai, hai scelto di inquinare di meno e cosa succede? Succede che poi devi comunque rendere conto a qualcuno e l'energia tua devi gestirla eh, devi farti aiutare a gestirla mettiamo così, no? comunque dallo Stato dalla, dalla rete elettrica normale e allora questa roba qua quando ci sono poi queste tecnologie che potrebbero permettere un po' di indipendenza e eh, vengono subito tac manipolate allora anche questo no, mi, mi sospettisce cioè, sulla buona fede di tutti questi filantropi ambientali eh, dice un altro ascoltatore per realizzare quel sogno cioè credo della transizione energetica stermineranno buona parte della popolazione mondiale vedremo e spero sinceramente di no però anche qui dei, <ride> qualche brutto segnale c'è eh, Pierluigi dice eh, Vabbè, io non sono esperto di macchine elettriche sul smaltimento delle batterie per Luigi quindi non lo so su questo devi, puoi chiedere eh, a Fabio um, Emiliano scrive il, il green che intende l'Europa non è ecologico ma vuole, significa che ci vuole portare al verde come ha detto Klaus Schwab cioè non avrai niente, sarai felice ma quelli che parlano di crisi climatica e cambiamento climatico sono gli stessi che usano gli aerei privati anche per andare in bagno? Um, Sì, allora ovviamente loro c'è tutta una bella gabola. Anche Bill Gates sostiene, ma io ho l'aereo privato, però compenso le mie emissioni eh, in in vari modi. Io sinceramente su questa questa cosa non credo anche lì il fatto che uno utilizzi l'aereo privato poi compensa in altro modo mi sembra abbastanza, abbastanza ridicolo sinceramente, ma siamo sempre lì no? la transizione la devono fare quelli che insomma, la subiscono, tutti gli altri che vogliono continuare a fare gli affaracci loro debbono eh, Giulio dice, se avesse lei l'occasione di intervistare Elon Musk, cosa gli chiederebbe? ma io sinceramente gli chiederei conto un po' del, del suo pensiero vero cioè gli chiederei, ma mh, caro Elon Ma per quale motivo eh, sono anni che continui a dire che tu vuoi ibridare l'essere umano con la macchina, con le macchine, no? Davvero vuoi, hai in mente di sconfiggere la morte, perché questa è un po' l'idea che ha, e gli chiederei anche, ma sei sicuro che l'utero in affitto sia qualcosa di rispettoso dei diritti del corpo e delle donne? perché tu l'hai utilizzato, mi piacerebbe, no, visto che, che parli tanto di libertà, mi piacerebbe sapere che libertà c'è in, questa, in questo tipo di sfruttamento economico. Mi piacerebbe sapere da Elon Musk eh, quale sia la sua reale visione del mondo, perché ho la sensazione che lui non sia affatto un conservatore, sia anzi un transumanista, un transumanista eh, parecchio spinto anche, che però eh, ha degli effetti, come dire... È un trasumanista di destra, tra virgolette, no? Cioè, eh, non ha queste ambizioni rieducative, ha qualche ambizione un po' in qualche maniera suprematista, no? Cioè l'idea di che l'uomo si debba superare eh, attraverso l'utilizzo della tecnologia, su una specie di super uomo tecnologico o, o digitale, queste cose mi lasciano abbastanza lo dico sinceramente, mi lasciano molto perplesso. Molto. Io temo, credo che eh, sia un po' un abbaglio, un po' un abbaglio chiamare Elon Musk e poi eh, pensare che sia un punto di riferimento per una certa area io credo che invece non lo sia, sia un un progressista ma spintissimo solo un progressista con una, una visione appena diversa Matteo ci scrive il clima sembra diventato un argomento religioso molte teorie, molte tifoserie resta una domanda come possiamo conciliare un sistema economico vorace consumista con tutto questo ecologismo Ho paura che anche avessimo per ipotesi energia pulita e limitata il mondo sarebbe comunque nei guai visto il nostro modo di vivere e consumare territorio come se ne esce e io su questo sono molto molto d'accordo il problema che è sempre lì ragazzi il problema è questo cioè il problema è noi siamo dentro un sistema economico predatorio che fa solo i propri interessi, non fa le cose gratuitamente, non fa le cose per il bene, eh, non fa le cose per il nostro benessere no? spinto a, a oltre ogni oltre a ogni logica di guadagno fa le cose per interesse e allora se ci spinge in una direzione la domanda vera che dobbiamo farci è di chi è l'interesse in questo caso? chi è che ci sta guadagnando? e questo è il punto io non credo che ci stia guadagnando il popolo sinceramente no e non credo che sia credo che sia una svolta imposta anche con l'utilizzo della paura, del terrore per, per farci cambiare strada no? ehm, ci scrive Loredana, su Ultima Generazione ha fatto un bel servizio fuori dal coro un po' di tempo fa, dimostrando che il movimento è sovvenzionato da persone oltroceano che hanno interessi nelle rinnovabili. Gli attivisti vengono stipendiati da 400.000 euro al mese, a seconda delle ore che mettono a disposizione per il movimento. Sent- sentire cosa dicevano questi attivisti aberranti, tipo che se bloccano il traffico in un'ambulanza non può passare e chi c'è sopra muore, pazienza, la causa è più importante. Chiediamoci come mai questi possono bloccare tutti e non gli viene fatto nulla. Mentre i portuali di Trieste erano seduti sul ponte e sono stati attaccati con i dranti, ma in teoria adesso hanno ne le pene, ci sono già stati degli arresti, quindi qualcosina gli fanno, che, sia, che abbia un afflato religioso sono perfettamente d'accordo, tant'è che poi insomma, c'è una forma di messianismo, di no? invasamento per cui questi vogliono passare soprattutto Loredana compresa questa storia dell'ambulanza che è terribile e che fai bene a ricordare Nicola dice atteso che la trazione elettrica è una soluzione che trova applicazione limitatamente per un traffico cittadino tutto il resto industria, trasporto territoriale, nazionale internazionale, con quali fonti energetiche lo soddisferemo fino a quando dobbiamo subire questa artata vessazione di cambiamenti climatici che altro non sono che l'avvicendarsi dei cicli della natura terrestre e cosmica Nicola, eh, eh, che ti devo dire? C'hai ragione, eh, c'hai, è così. Il problema è che poi sicuramente guardando nell'inquinamento c'è anche una parte di azione umana, ma l'inquinamento non è mica solo il riscaldamento globale. Eh, eh, io continuo a pensare, ecco qui come dice Nunzio: il turbo capitale sta semplicemente diversificando, come le mascherine fatte da Elkan, continuano a drenare denaro, denaro dal basso verso l'altro. Vabbè, qui vabbè, ci sono anche le mascherine, però un altro tema, Francesca da Napoli il tema dell'ambiente è stato catturato dal mercato delle lobby e della tecnocrazia europea è l'ennesima schiavitù spacciata per amore da amore per i propri simili Eh, esiste Eh, credo che si riferisca alla, al, di nuovo all'ascoltatore di prima che ci informa sulla tecnologia eh, che, che permette di estrarre energia elettrica dall'altra. Grazie, e lo ringrazio del, della specifica. Dice che questa tecnologia esiste ed è funzionante, produce poco perché serve una miniaturizzazione. Funziona con lo stesso concetto dei pannelli solari, e con gli elementi che io eh, non, non sono purtroppo è dotto sulla fisica quantistica ragazzi scusatemi ma eh, fin lì non ci arrivo dovete venire un po' incontro Marco mi scrive se tu avessi i soldi di Elon Musk saresti pure tu delirante come lui Marco non lo so eh, Francesco tu se avessi i soldi di Elon Musk cosa faresti? Io sinceramente non mi metterei in mente di ibridare gli uomini con le macchine secondo me ne fregherebbe niente semmai i- ibriderei me stesso con qualche luogo di vacanza per qualche mese forse, ma sinceramente non, non penso che diventerei oddio non lo so eh, non, i lo soldi sai, puoi... non
2: lo sai no? eh, non siamo tu nei, dici nei che suoi andrei panni.
3: fuori di zucca anche io eh, allora. eh,
2: probabile, probabile
3: Beh ci faremo, ci faremo magari qualche cena con uh, insomma di, di, Ma
2: Io saprei cosa fare Però sì. sai non sono in quelle ah, condizioni Dacci qualche
3: indicazione Svelaci il grande segreto Ma
2: non sarei interessato a null'altro Che a trascorrere al meglio possibile Le mie giornate Tutto lì Pranzi e ah, cene, beh, insomma, solo quello. Ma appunto, eh. Eh,
3: infatti, no, non vedo perché bisogna mettersi i soldi a, a, ah, a rompere le balle al prossimo e a fare ci delle sono cose.
2: Ma ci sono tante persone che hanno del, fanno delle attività stranissime.
3: Eh sì, questo vuole andare su Marte, pensa un po', no? Eh, magari su Marte è anche divertente, eh, non lo so. Vabbè, eh, qui ragazzi mh, io comunque vedremo, quando avrò i soldi di Elon Musk, caro Marco, ci risentiremo, cioè mai, e comunque non entro 2050 di sicuro, eh, Domenico, ricordo quando essendo il costo del gas accettabile ci invogliarono a sostituire i vecchi boiler con caldaia a gas per la produzione di acqua calda, quando il numero delle caldaie presenti nell'abitazione aumentò di molto, il prezzo del gas iniziò a salire, secondo me nulla accade per caso e può anche darsi… Eh, ci scrive un altro ascoltatore ma perché gli attivisti invece di bloccare il grande raccordo anulare non mi mettono sotto assedio i palazzi delle multinazionali del petrolio? Eh, buona domanda c'è eh, chi ci, 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 ci ricorda che Tesla cento anni fa inventò l'energia gratuita per tutti infatti Tesla fu, eh, aveva delle, delle, delle ambizioni di genialità delle, delle, Insomma, ha delle ambizioni, ha dei grandi tratti di genialità e non ha avuto una vita semplicissima. Anche perché, a differenza di Edison, ad esempio, e e di altri, eh, non portava a profitto, non ebbe questa eh, spinta a portare a profitto le, le le proprie invenzioni, le faceva peraltro per altro motivo, Mattia ci dice perché non ne parlate con Mario Tozzi, E io volentieri lo chiamiamo una mattina se ha voglia di mettersi con noi, facciamo anche un confronto, un altro, leggiamo gli ultimi due, abbiamo ancora un minutino, il discorso è semplice, l'Europa vuole la casa green, le auto elettriche, pur sapendo che tutta Europa è è responsabile di solo il 9% delle emissioni, Eh, sono, sono soldi che vengono presi dal conto corrente di ogni cittadino. Gabriele, e penso che insomma, concorda con, con me quando dice solamente la metamorfosi del capitalismo per mantenere ehm, il, ehm, il, suo privato, il suo primato e credo che sia, eh, che sia così il punto. Ci sono ancora ci sono tantissimi messaggi. Ehm, Alberto che ci dice la scaletta della COP 28 è estremamente patriarcale. Non trovate? Non lo so, Alberto. Io non vogliamo fare la transizione ecologica e femminista, però insomma, la possiamo fare. E c'è anche la storia: ci chiedono la storia della macchina di Maiorana per produrre energia limitata a costo zero, facciamo così: eh, lasciamo in sospeso questi temi che sono bellissimi e importanti e ne riparliamo magari già domani insomma, sentiamo anche qualcuno su COP28 su queste nuove evoluzioni e ci riflettiamo, ci riflettiamo insieme intanto vi ringrazio tutti questi bellissimi contributi ci sono tanti ascoltatori molto esperti di questi temi è, è molto bello, interessante questo, Insomma, la partecipazione è sempre, è sempre forte Alessa Ale da Milano no, no, ma non confondiamo inquinamento e cambiamento climatico state sicuri Io, ce l'ho anche con l'inquinamento e con il cambiamento climatico ora Francesco ti ridò la parola e direi che domani possiamo ripartire serenamente da qui e continuare a approfondire eh, la questione insomma bisognerebbe continuare a occuparsene insomma con un po' più di lucidità e meno di orologia
2: grazie Francesco, buona giornata a te eh. a domani, a domani mattina a domani. un paio di suggerimenti il primo è Dumpling Bar entriamo nel mondo di Dumpling Bar che vuole arrivare in tutta Italia e per questo ha ideato un nuovo franchising, il nuovo franchising 2.0, già sperimentato a Macerata, a Bari, ad Albano Laziale, a Mentana in Via Luigi Sturzo 3 e qui in particolare è previsto il 10% di sconto. Potete aprire Raviolerie Dumpling Bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff, il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione dumpling bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità alla comunicazione alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità è un progetto completo chiavi in mano e quindi se avete un pizzico di intraprendenza, un po' di entusiasmo, amore per il buon cibo, questa è una opportunità da non perdere. Per informazioni damplinbar.it oppure 344-06-58-913, 344-06-58-913, vi parlo anche di universo oro per i vostri regali preziosi Affidatevi ai professionisti di Universo Oro. Da oltre 30 anni un punto di riferimento della capitale e non solo nel settore dell'oreficeria. Gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, diamanti, pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata, una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro, oro da investimento. E se volete vendere il vostro oro usato, anche a dicembre Universo Oro riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al gran netti, senza commissioni e con pagamento immediato a roma in viale eritrea 88 parcheggio gratuito in viale eritrea 89 aperto tutti i giorni inclusa la domenica fino al 24 dicembre è così vi do anche il numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30 universo Trattino alto oro punto it
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo